0: Olá estudantes, neste episódio vamos falar sobre o tempo e suas relações com a história, dando continuidade à semana 2 do PET2. Podemos dizer que o tempo é a matéria-prima de que é feita a história. A história pressupõe a divisão do tempo em passado, ou seja, aquilo que já passou, o presente, a realidade vivida neste momento e o futuro, o que está por vir. Na realidade, só vivenciamos de fato o tempo presente, mas como o homem é um ser que tem linguagem e memória, é capaz de relacionar o presente vivido com experiências passadas e com experiências para o futuro. Alguns pensadores e historiadores afirmam que toda a história é a história do presente. Isso significa que o passado não é uma dimensão estática, imutável e separada do presente. Pois, afinal, é a partir do presente que podemos construir um conhecimento sobre o passado. E esse conhecimento, por sua vez, nos permite entender o presente e planejar o futuro. Assim, passado, presente e futuro são dimensões dinâmicas e interdependentes, nas quais se desenrolam os desejos, as aspirações e as ações humanas. Um bom exemplo para entendermos a ligação entre passado, presente e futuro é pensarmos, por exemplo, na história das mulheres. De fato, foi a partir do momento em que as mulheres começaram a conquistar um espaço público na sociedade, ou seja, a partir de uma questão do presente, que se desenvolveu na historiografia um espaço para estudar a mulher, vista como um sujeito histórico. Desse movimento nasceram novas pesquisas e descobertas que trouxeram à tona a subjetividade feminina na atuação política, social e interpessoal, abrindo novas perspectivas para o futuro das mulheres na sociedade. O tempo ao lado do espaço é uma das dimensões fundamentais da percepção humana, permitindo-nos interagir com o mundo exterior e nos orientar nele. A percepção psicológica do tempo evolui desde a infância e se encontra desenvolvida apenas no final da adolescência. Uma criança de 5 anos, por exemplo, não consegue dimensionar a duração de uma semana, um mês ou um ano. Por isso, quando ela nos pergunta quando vai receber o presente prometido e respondemos que ela receberá em 15 dias, é comum ela nos perguntar todos os dias se a tão esperada data já chegou. As crianças também percebem o tempo de um modo afetivo e psicológico, distinguindo momentos prazerosos, em que o tempo parece sempre passar de forma acelerada, de momentos desagradáveis, em que a relação contrária prevalece, ou seja, quando se tem a sensação de que o tempo passa mais devagar. Conforme avança o processo de amadurecimento, a criança e o adolescente passam a reconhecer a duração de uma viagem, a diferença entre um mês e um ano, a distância entre uma semana e outra, os ciclos da natureza, como o aparecimento e o pôr do sol, elementos cotidianos que conferem um referencial concreto da passagem do tempo, sem que desapareça a noção afetiva do tempo, também presente na experiência do adulto. O tempo também é experimentado de modo distinto por diferentes sociedades. Nas sociedades agrárias e pré-industriais, por exemplo, o tempo social identificava-se com o tempo cósmico da natureza. A medida do tempo é feita conforme o ciclo das estações, marcado pelos planos de trabalho agrícola, o ritmo do clima e a sucessão entre períodos de trabalho e períodos de festa. Por exemplo, são as estações do ano que definem a época de iniciar o plantio, de fazer a colheita e de preparar a terra para um novo cultivo. O trabalho agrícola é determinado pelo tempo da natureza, porque é necessário que as plantações recebam chuva no tempo certo e que, no período da colheita, o tempo esteja menos chuvoso. Já nas sociedades industriais modernas, ao contrário, o tempo é medido por instrumentos mecânicos, como o relógio. É o relógio que determina o horário de iniciar o trabalho, de interromper o trabalho para o almoço e de encerrar. As atividades. O aumento da facilidade de comunicações e de circulação de informações modifica a percepção social do tempo, transmitindo a sensação de aceleração e de novidade permanente. O tempo deixa então de ser pautado pelos lentos ciclos da natureza e passa a ser orientado pelo ritmo frenético da máquina. Essa necessidade de ordenar o tempo social levou à instituição de calendários. O calendário é uma forma de dividir o tempo e organizá-lo em períodos que se repetem de forma cíclica, como os dias, os meses e os anos. Os calendários permitem datar e situar os acontecimentos, facilitando o planejamento do trabalho e das atividades escolares, da organização de cerimônias e rituais a realização de campeonatos, o culto dos feitos dos ancestrais e terra assinalar eventos futuros por meio de previsões. Os calendários estabelecem ainda uma relação com o tempo vivido pelas sociedades e com o tempo da natureza. Na maioria das culturas, o calendário foi criado com base em observações astronômicas, mas também nos ciclos da natureza, como a alternância entre o período de chuva e o período de seca. O fenômeno mais utilizado como referência são os ciclos da Lua. O calendário baseado no ciclo da Lua, chamados de lunares, deram origem a ciclos de cerca de 30 dias para os meses e de 12 meses para o ano. Entre os exemplos de calendários lunares, encontram-se o da Babilônia, um dos mais antigos da história da humanidade e também o calendário judaico. Os egípcios foram os pioneiros na utilização do calendário solar, baseados no ciclo do Sol. Criado há mais de 5 mil anos, ele tinha 365 dias, divididos em 12 meses de 30 dias, os quais eram adicionados ao final 5 dias. Reconhecido pelos astrônomos gregos, o calendário egípcio transformou-se em referência para a astronomia. O calendário gregoriano, utilizado por nós atualmente, também se baseia no ciclo solar. Conhecido como calendário cristão, serve de referência para todo o mundo ocidental. Este calendário tem 365 dias, divididos em 12 meses de 28 dias em fevereiro, 30 ou 31 dias nos demais meses. A cada quatro anos, é acrescido um dia no mês de fevereiro, que é chamado de ano bissexto. Os acontecimentos que marcam a memória da sociedade são objetos de investigação e trabalho reflexivo por parte do historiador. Mas a concepção de tempo do historiador é bem mais complexa do que a do tempo linear da memória ou dos calendários. As transformações no conhecimento histórico como a ampliação da noção de fonte histórica e a consideração de outros sujeitos históricos levaram à modificação da concepção de tempo histórico. Tal como é concebida e praticada hoje, a história não é uma sequência de fatos que se sucedem linearmente num tempo homogêneo. O tempo histórico é constituído de processos e acontecimentos de curta ou longa duração, por mudanças e permanências rupturas e continuidades, ou seja, há diferentes tempos e durações que se entrelaçam e se sobrepõem para construir a trama da história. O historiador francês Fernand Brodel sistematizou essa concepção dividindo o tempo histórico em três dimensões, curta duração, ou o tempo dos acontecimentos, é representado pelos eventos breves, como a assinatura de um tratado, a disputa de uma partida de futebol, o lançamento de um decreto ou a eleição de um governante. A média duração ou tempo das conjunturas refere-se aos acontecimentos mais prolongados que os eventos breves, é o tempo de uma crise econômica, de um processo revolucionário ou de uma guerra da duração de um governo, por exemplo. E, a longa duração, ou tempo das estruturas, é representado pelos acontecimentos que se modificam muito lentamente, exigindo séculos ou gerações para se transformar. É o caso da emancipação das mulheres, das mudanças climáticas, da abolição do trabalho compulsório ou escravidão, da história dos medos e dos sentimentos coletivos e de todas as mudanças das mentalidades em geral. Para facilitar a compreensão dos acontecimentos históricos, o historiador organiza e divide o tempo em períodos que se destacam, acontecimentos considerados fundamentais para a sociedade em que ele vive. Tradicionalmente, a história europeia ocidental está dividida em quatro períodos. Idade Antiga, Idade Medieval, Idade Moderna e Idade Contemporânea. Essa divisão da história em quatro grandes períodos é uma convenção, assim como a duração e a escolha dos acontecimentos que marcam o início ou fim de cada período. Por exemplo, a eleição da Revolução Francesa como marco inicial da Idade Contemporânea pode ser entendida como o reconhecimento de um período histórico comum a um determinado grupo, no caso, os europeus ocidentais. Adotamos essa periodização clássica da história ocidental, pois acreditamos que essa divisão tradicional na organização do saber histórico escolar auxilia os alunos a situar os acontecimentos no tempo e a perceber neles elementos de mudança e continuidade, diferenças e semelhanças, além de reconhecer as diferentes dimensões temporais. E assim... Finalizamos este episódio, espero que tenham gostado, até a próxima.